1: 欢迎收听《幸福女王》Kelly， 非常开心啊、哦！我们要介绍一本书，这本书叫做《让我们安心变老》。其实我看到这本书的书名的时候，我就觉得说，哇，好有安全感的感觉。多少人可以安心变老呢？哦，我们可以安心变老吗？什么样的状态下可以安心变老？那这本书呢？其中之一有一位作者，他是黄雅琪，他在新闻媒体业已经有二十年的经验哦，在许多的杂志媒体当中有非常精湛的报道，也得过很多奖。那今天他终于来到我们。的女王新殿堂要跟大家分享哦，她的生活还有她所做的一些报道都非常值得我们来关注。欢迎雅琪，哎 ，Kelly、欸、好，呃，各位那个幸福女王的听众大家好，雅梅，每一位女王贵宾来到我们节目当中，都要跟我们分享一下假日时光，你通常都在做什么事情？哦，加二十
0: 光哦，以前会登山啦，但但是因为现在就是疫情的关系，登山的人越来越多，有没有？那我就只好就是宅在家里，然后那个呃，就是做做瑜伽或是看看剧这样，尤其是最近剧，呃蓬勃的的。大量喷出哦，台剧大量喷出哦，<笑>那所以就只能在家里看剧这样
1: 。<笑>那我建议你在家放一个登山机，以后边登山机有吗？然后边看剧，挺不错的。我跟你讲，那我们聊剧应该会聊得蛮开心。那这一次您所写的书是让我们安心变老哦，虽然这是许多的这个作者一起写的，那一起来关心一些老人议题，是写给熟龄世代的一些生活法律上的指南。我觉得里面的探讨一些议题啊、呃，看起来似乎有一些沉重，可是我。我想要先从轻松的来聊起啊、喔，其实，哎，我们能够安心变老吗？你觉得你自己能够安心变老吗？哎、欸，首先我想先谢谢 Kelly 哦、喔。其
0: 实平常心讲，让我们安心变老这本书里面，其实它的族群哦、喔、是呃，当然就是一个是比较贫穷者，就是比较游民之类的。嗯、然后还有就是呃，过去日本那边讲的那个呃下流老人哦、喔。那我我觉得就是说，我们不妨先来谈谈，就是说呃，在贫穷线底下，其实中间金字塔中中间有一段是你你我之间的所谓的呃中产阶级的分子之类的这样子。嗯那就像说，我相信就是最近大家其实，呃，到了像我的我的这个年纪有没有？就是呃，大概就是中年这个年纪这样子，嗯，那。呃，我我相信大家在他的群组里面，或者在他的 FB 或者他的社群媒体，像最近那个呃，就是最红的那个呃 Club House 里面，嗯、呃，很多的时候我们再也不是谈职场上面的东西哦、喔<是>呃，我们的话题应该就是孩子，不然就是所谓的养生哦、喔，然后不然就是我们如何呃怎么样去安排我们的老年生活这样。那我想要分享一个就是。跟我们生活比较贴近的事情哦，嗯、就是说，在我之前哦，有做过一个专题，嗯、然后其实那时候就是叫不孝的爱，哦、那我相信那时候在那时候其实是有引起一个小小的争议，就是讲说，哎、嗯欸，为什么是讲不孝讲、嗯、的爱，嗯、这两个其实有很大的那个，呃，你要讲它反差也好，要讲它反萌差也好，嗯。但是其实他讲的是一种新照顾关系啦，嗯，因为就是在过去，就是说大家会觉得说就是养儿防老嘛，嗯、对。但是随着就是说呃，台湾老化的程度，其实我相信有很多研究、哦，还有很多数字，这边我就不再赘述了，嗯，就是说台湾老化的程度，其实相对于就是说我们周遭的日日本、韩国、欧美，其实它的那一个下坠程度非常的快，这样子。在现在就是说你。如果还要秉持过去那个，就是说，呃，养儿防老的概念，其实那个已经不流行。它因为现实已经不可逆了，这样子。嗯嗯嗯、所以在那个时候，其实是要提倡一种新关系跟一个新的那个思维的改变，这样。嗯、那在过程当中，我们其实是有访问，就是呃一位那个呃台大外文系退休的老师刘玉秀刘老师。嗯、那他的妈妈，其实在今年已经是九十。睡了，嗯，那、哦、在这边我小小的插出一句话，其实你们有没有发现，我们现在周遭八九十岁的老人家，其实长者其实真的已经很多了，嗯,嗯，那那时候就是说我们晋升跟着他就是两天的时间哦，嗯、那呃，其实我先讲一个，就是我们的呃。概念就是说，在过去我们会希望承欢膝下，嗯、但现在其实彼此的关系比较像是那那个，就是说，他我们各自把各自照顾好，嗯，然后他也很好，我也很好，然后所以就是刘玉翠老师他也说，也因为他妈妈的好，嗯，然后他的独居，然后他把他自己照顾的，生活安排得很好，嗯、所以他可以就是说现在可以从事更多的社会创新的事情，然后也更有影响力这样子。嗯、那我相信就是这也是两个共创。更美好的一种状态。那至于细节的部分的话，我想就是说，我们可以慢慢的就是、嗯、呃，一起来聊他是怎么样来过那个刘妈妈，嗯、他是怎么样来过他的一个人的九十岁的生活这样、嗯啊
1: 。其实我觉得九十岁还能够好好的过自己的日子，真的很不容易。那您刚提到的《不孝的爱》这篇文章，其实早期。你刚登出来就是您写的，我就看到了。哦，谢谢谢谢，可一姐。就是我还以
0: ，为<笑>我,我想说那时候大家想说不笑会不会就是呃那时候我记还还还有人跟我讲说他
1: 很不喜欢这个这个封面的那个名称呢。哪有我还以为是在赚点阅率的，<哈>因为<的><笑>因为不笑的爱就会让人家好奇说哇为什么是不笑的爱？但是其实你点阅进去才发现说你点出一个议题啊<是>、呃，这个故事反而是更加的动人，会让人家关注的。对，因为刚刚其实有讲到
0: 说就是养儿防老嘛，可是我们借由那个呃刘妈妈的故事，他们其实，在刚开始的时候，呃所谓的不孝，其实那个刘一秀呃刘老师他也有提到，就是说大家那时候就是说，哎、欸，你怎么这样？呃，让你呃九十岁的妈妈就是一个人独居是不孝啊。嗯、可是她其实有苦难言呐、啊。怎么说呢？就是说，其实呃，我刚刚不是有提到嘛，二十、嗯、几年前哦，那时候她到北欧取经哦，<是>所以那时候就是说，哎、欸，他就发现他们家其实也有长寿的那个呃因子在嘛。对。那我如果没有及早准备的话，那怎么办呢？所以，其实，在他们父母九呃七十几岁的时候，他们就开始在做计划了。是。那呃，开始的时候，他们就是比如说选房啊，刚刚我们有提到大家、就。是其实最担心就是不外乎就是吃跟住嘛，食衣住行。嗯，嗯那他们在选房的时候，就是说就是选择尽量就是有电梯的，
1: 嗯、一定哈，我觉得老人家有电梯太
0: 重要了。对，因为其实现在、呃、我们待会其实也会谈到，比如说还有其他一种选择，嗯、然后包括就是說我记得我之前呃以前有采访过张敬和张教授哦、喔，是，他其实也有提到就是说呃，他也有一栋呃公寓，但是他要换电梯的房哦、喔，他其实他也换不起哦、喔。那对老人家来讲，其实有电梯哦，其实真的是很方便。因为我们就算是怎么样强身健体哦，就
1: 是膝盖其实还是会退化。对啊，其实就是要增加老老人家们可以运动的机会、走路的机会。是是是是可是我觉得电梯是基本，但并不是每一个人都可以呃负担得起有电梯的房子。哦，所以我觉得，呃，您在书中有提到所谓的如何安心跟居住的问题，也提到了这个。那其实，其实我们日常生活当中，好比说像我好了，我觉得真的哎、欸，嗯、年纪有一点大哦，上楼梯上的久，嗯、真的是膝盖会受不了，像我左边的膝盖就会格外会卡卡的声音。嗯，所以这样我们就是要提前有这样的一个、呃、意识啊，对呀、啊，意识在。何况您的受访者，你说刘教授他的妈妈九十岁。对，可是其实我呃，我们那时候
0: 就是呃两花了两天的时间进深采访他的时候、哦，等到一大早啊，六点在正大的那个操场上哦，嗯、他就开始练他的那个呃体操，跟他的一些老伙伴这样。对<是>。然后呃，如果大家我不知道大家有没有印象，但我相信练过正大的人哦都知道有一个那个风雨走廊，从山下走到山上，<笑>你知道其实。<笑>我的脚程跟不上刘妈妈，你知道吗？真的不可思议耶！对，那就是他平常其实第呃第一个有运动嘛，嗯，那第二个就是陈如刚刚 Kelly 其实有提到的，哦，他其实呃除了就是呃走路之外。再就是说，我们走到那个正大后面，它其实有个早市。嗯，那早市的时候，其实它就会去买东西。对。那我们现在很习惯，就是比如说，我们就是呃买东西、就是，就是,嘛嘛、嗯、是就是刷条码嘛。嗯、呃。可是它就是借由呃跟那个摊摊商买东西，买肉啊，买买包子，它其实在做它的计算能力，这也是一种培养、嗯。是。那还有在接下来就是说，就是那个呃。那个呃，他会搭公车，嗯，那个就是记忆力，就是说等于是说，其实我简简单来讲啦，就是说不管是运动、计算、脑力，嗯、你要随时让他在一一种活动的状态底下，嗯，那你其实才会就是像 Kelly 一样那么的活泼，<笑>那么的就是滔滔不绝，<笑>然后就是觉得就是很有活力这样子，就就像今天外面的
1: 阳光一样。对我活泼是那个呃，心心思意念很活泼，但是我觉得就是变老这件事。事情哦，是跟身体体能是有相关的。然后呢，居住环境如何去为我们的家中的长辈去为他们设想到，甚至未来我们也会老啊哦，如何为我们自己也可以提前去设想到。那接下来要聊，其实日本有所谓的二代居，可不可以跟我们解释一下什么是二代居？嗯，好
0: ，呃，那个所谓的二代居哦，就是说。我相信哦、喔，就是说，呃，人其实有时候不管你今天有有没有血缘哦，有距离感哦、喔，其实才是最美的、喔。嗯、那以前住在一起哦、喔。总是不管是儿女哦、喔，会有一些那个呃，就是呃问题，然后或是说婆媳会有一些问题哦、喔。是。那在日本，因为大家都知道，日本其实是一个就是呃很快就进入长寿的一个社会一个国家这样子。嗯、那所谓的二代居，其实就是指说就是两呃两两个家庭两个组成的家庭，然后他们就是呃住在隔壁，嗯，就是那个一个是父母的家庭，一个是那个子女他婚后的家庭这样子，所以是不打通的，但是住在。隔壁是是是是是，那那个我相信台湾现在其实也有陆陆陆续续其实是有出现了啦，嗯、因为彼此可以互相照顾，但是彼此又没有呃不需要就是打扰到彼此的生活这样子。嗯、那这个其实也跟刚刚其实我们有提到，就是说就是呃各自安好有没有？然后把自己照顾好，<是>然后就像刚刚其实那个刘呃刘玉秀老老师他的妈妈其实也是住在他附近，对，这其实也是另外一种二代居的一种概念这样子。嗯就是住在呃彼此的附近这样，而且再来就是说，如果说还有二代，就是还有三第三代的话，就是你还有你的孩子的话，他其实很多时候就是说啊，还有接送的问题。但是如果你所谓的呃日本的二代居，如果大家呃 Google 的话去看，你就可以发现就是说他们其实。其实就是在隔壁，那你也可以省省掉那种就是带的呃一些呃麻
1: 烦。然后 yeah, 我我解释一下哦，<对>其实呃日本的这个二二代居，它其实有稍微分别一下。所谓的独立二世代哦，就是父母跟子女使用厨房跟玄关、浴室全都分开，<对>确保就是你跟长辈之间的隐私跟独立。另外一种叫做共用的二世代，就是共用的二代居，它厨房跟浴室是分开的，但是两个家庭它可以共用玄关，在独立的生活当。当中创造共处的一个空间，另外还有一种一种叫做融合的哦，距离最紧密的共居时代，两代家庭的浴室啊、厨、哦、房啊、玄关都共用，但是呢，各自拥有自己的小厨房、淋浴台哦、淋浴间、洗手台，那玄关有各自的出口。我觉得日本人真的很仔细，你看他们的商品啊、礼品都小小的，然后什么都非常的精致可爱。我觉得连住宅都可以规划到什么。哦，什么款子都有，你可以选择独立的、共用的、融合的，让你可以去选择。但现在反观台湾的状况，您了解呢？哇，我觉得我们 Kelly， 我们主持人好认真哦。你看他全
0: 部<笑>三种全部都介绍，就这么认真地把他找出来。嗯。对，然后那个呃，这我我相信应该是我上过的广播电台里面最认真、<笑>最最真的一个主持人这样。<笑>谢谢、啊。那台湾就我自己知道的啦，就是说其实它比较属于第三种，就是我们刚刚讲的，其实是两户变成两户，然后分开住， <Okay. S 1> 就都同一层两户分开住了。嗯、因为呃，如果您您要讲说，就是说就是它有呃刚刚讲的前两者公用的那个呃，就是厨房或是那一个卫浴设备的话，嗯、这部分的话就比较是。呃，比较比较难一点，嗯，因为那个其实还是没有脱离，就是说独立的空间。是。那台在,在台湾的话，就是说，呃，因为毕竟我们是后来把那个概念再传进来的嘛，嗯。那就我自己个人的浅浅浅的的所知，就是说有一些住、呃、那个建商，他们其实是就是我们同一层，然后就我们两户这样子。嗯。嗯那彼此就是还是秉持刚刚那个概念，就是说彼此有往来，但是各自也保持各
1: 自一些空间这样子。嗯、是。其实老了之后，总是会担心。儿女不在身边，是像我觉得我年轻的时候，像现在我就觉得还好、啊。你现在还是很年轻，<笑>就是我们好像还不用去关心到所谓的老后的问题。可是的的确确，像好好比说我的母亲，我的母亲她就是我们就是像刚刚类似提到，她就是住在我家附近，走路就可以到的地方。但是老人家的作息跟所谓的我们这个中生代，跟我我的儿女。作息的的确确不一样，那不要互相干扰，你要就近照顾，就是我们采用的是这种方式。可是您刚提的那个日本的二代宅，我觉得就很棒哎、欸，它是直接盖这栋建筑就有这种概念，而且有不同的方法哦方式去让你可以选择你要哪一种住宅，你自己最喜欢哪一种。我当然是喜欢那种，就是，呃，就是分开的啦。<笑>我妈还如果能够还能够透过厨房找到我的话，那这怎么叫分开呢？<笑><笑>我当然要保保保持一点我的神秘感啦。这也表示他现在还算健康。是是是是，<對>我很幸福，我很珍惜这份。没错没错，可是有一种有一种状态，就是他已经可能行动不方便。是、哦、的确，你如果隔了一道墙，你都会担心的。哦嗯、这个时候就是另外一种截然不同的思考。那我觉得，呃、你们在出这本书，我觉得就是在提醒我们社会大众，就是针对我们台湾会成为高龄社会，是高龄化，对高龄化的社会<對>居住问题是一个很重要的问题，因为房子真的太贵了，是不是那么好所以。你年轻的时候没有存到一栋房子，没有自己的房子，你你你退休了，你假设也没有退休金，那你房子是租的，这时候该怎么办
0: ？哇，好像一下子
1: 要从幸福进入到严肃的话题。对啊，像你你你采访的那两个个案，有关居住问题，其实也是非常严肃的、啊。你那两个案例就是值得我们待会儿、喔、下一段节目就会来跟雅琪聊。呃，其实还是有很多呃，在社会当中，他们连居住。都成问题，甚至他是游民，他没有办法有一个房子可以住。那当然有非常多复杂的原因导致他成为那样的状态。可是我反观我们现在，如果我们真的有能力工作，我们可以把我们的居住的问题啊、呃，自己这一代跟长辈那一代可以好好的妥善安排好，是很好的一件事情。对，的确就是说，其实我们
0: 现在台湾哦、喔，除了防疫很幸福之外、喔，嗯、因为我记得我刚刚做计程的时候，还在跟那个司先生在聊人性。台湾真的是天佑之岛啊！对，那同样的就是说，呃，我们台湾小归小哦、喔，但是其实我们在社服跟跟法服这部分哦、喔，其实我们的那个社会安全网其实做得还不错。嗯，那我在谈到哦、喔，我们呃，待会儿会谈到两位比较是角落的。长者之外，嗯、我想要先讲一讲比较幸福的那一面哦、喔。<是>在台湾其实就是说，呃，我们除了刚刚我们讲到二代居之外哦、喔，其实在那个社福的部分哦、喔，呃，就是我们有那个安养中心嘛。嗯。那当然就是说，刚刚一开始破题的时候，就是说一开节、嗯、目一开始的时候，可以有提到，就是安养中心很贵。嗯、然后再来就是排不上嘛，对不对？嗯嗯、那可是像现在就是说，之前其实有在推那个就是老人住宅的部分，公有住宅的部分。嗯。其实就是就是呃。台北市我记得有四个地方吧。嗯，那其实那个部分就是说，你早点去登记，其实那个慢慢也都已经在盖了。嗯，你想想看嘛，现在少实化学校那么。多其实它空着，其实慢慢那些老人住宅都是从国小来改，那当然其中的争议我们就不要去谈，先不用去谈它。嗯嗯、那有有些政策其实是时间去需要去释怀掉它的问题，嗯、那这是一个选择这样子。嗯、那呃再来就是当然这些钱就是说你的、呃、之前的理财那个又是另外一个呃议题，我们再再谈。談嗯、然后还有就是说呃除了二代居之外，还有现在就是也有提到一些那个轻盈共居，嗯，轻盈共居的话就是说其实我在这个。社区里面，然后年轻人其实可以帮助一些老年人。嗯,嗯有，因为有时候毕竟就是说我可能没有办法，比如说像我工作在外，嗯，然后我我我的父母是住在新北市，嗯，然后他们可能就是说，呃，如果说今天在这个社区里面有一些年轻人，其实可以帮助这个社区，呃，它年轻化，就是一个综合体的综合的概念，这样子。嗯嗯呃，毕竟就是说，有些老年他行动会不便这样子，是是这是青银共
1: 居的。青银共居就是青年人跟银法族，是是是，是是他们共同居住在一起。那我了解的状况，其实就是很多的大学生，甚至他们是在学生，那他可能在台南，他在嘉义，他在那边就读，但是他可以去陪伴当地的，可能有一些轻盈共居的住宅，他可以当去陪那些老人家。那雅琪刚刚提还要提到所谓的跟科技有关的住宅。
0: 嗯，对，其实台湾是很多元的，然后刚好就是说，呃，台湾其实也是一个科技岛嘛，是。那我们知道说，我们其实在那个科技这方面，其实是呃，你看连呃其他国家都来要我们的晶片这样子，嗯。然后我们在医疗这一块，其实也是首屈一指的这样子。嗯，那我相信就是说，也有很多人哦，就是除了选择就是就近照顾之外哦，嗯、那还有一些就是说，比如说像我在台北市工作，然后我的父、嗯、我的家人其实我的爸妈啦，其实是在新北市。对，那有时候就是说，呃，像现在就是说，你可以安装那个科技的辅助，嗯哼，那那个科技辅助就是说，等于说连线到医院，嗯，然后或是那个呃呃，你监控的部分，我想就不用不需要再多讲，因为监控部分的话，那其实不是监控，等于就是说其实你可以远端的那个就是看到那个你的父母的情况，关系他的。远距的去
1: 关心他一下
0: ，是因为我相信很多人其实，在工作的时候，就是说我们其实虽然现在有 line 有电话有视讯，但是始终隔着一个荧幕的时候，其实你心里我相信还是有一份牵挂啦，嗯、这个是没有办法割舍掉的一种感情，这样子。那我我觉得这个感觉其实也是我今年，因为我觉得父母。年纪越大嘛，去年其实疫情的关系，嗯，那台湾是因为你不需要那个呃，就是隔离。那我听到一个例子是说，就是在西班牙，他们疫情很严重，嗯、然后他们是根本没办法见面。是，那儿女要去看父母的时候，是坐那个呃救火车的升降梯上去看的。嗯，那我我觉得这个事情，其实台湾很幸运不用发生。那今年，尤其是今年过年的时候，其实你每年回去的时候，你看到他的白发又增加的时候，其实。不仅想到是你是己，还有他们。那台湾其实在这部分，其实你可以借有一些那个科技的辅助，好，我觉得这是一个一一个部分。那安装那个，嗯、其实那个只要去询问就可以。那另外一部分就是说。还有一个就是，我觉得很有趣的是，说我们在这访问里面，其实我们自己有发现，就是说台湾其实以前是世界第一名啦，密度第一名，现在是已经退居那个第二名哦，但还是密度很高。就是小七不是说就是已经破六千店了吗？啊哈，对。然后台湾的那个超商也破了那个万家万万家店，好像我记得只有一一个镇，台湾就一个乡镇还没有被超商入侵。真的<笑>，对，那那有时候就是说，对那个很多的长者来讲，没有，嗯、就是那个跟超商这边做一些连接，他们其实也可以扮演一些社会功能
1: 这样的角色。对对，的确，亚我觉得像现在很多人呃收包裹都喜欢电到电啊，<是>因为邮局没有那么的普遍嘛，而且他挂号投递。就没有那么方便。那说实在的，年轻人还可以走路去，可是对于老人家来说，最最接近的，家里的是越来越方便的。
0: 而且他们可以讲讲话，就主要是说，你知道，就是爸爸妈妈、老人、老人家会可以直接会，我我我这是我自己观察到，他们跟那个收银台的那个就是那个呃年轻人，然后聊聊天啊，闲话家常啊，我发现他认识他们啊，好像比我对我父母还要认识的多。你看被不被被爱这样子。
1: <笑>有时候也是，也是因为环境了。我觉得，好比说，呃，子女在外打拼啊，然后你的父母确实在老家，那。可是刚好就有在老家，在刚好他们是在那边工作的年轻人，<是>所以呃整个社区可以互动啊、呃，整个<對>你刚刚讲的便利商店呃深入到每个乡镇区，然后因此可以有一些人际上的互动，人际之间可以彼此关怀、就近照顾。我相信是人在变老的时候，<對>有时候你旁边有一些人可以关照着你。是好事，其实关系在改变了啦。<吧>其实刚刚在跟 k e l l e 聊的时
0: 候，其实我觉得他也给我一个形式，一个 hint， 一个形式。嗯、呃，刚刚因为我们刚刚聊到别的事情嘛，但是我觉得那个可以借镜在这上面，就是说有时候其实我们人可以低调，但但是有时候就是你今天呃，当你打开这个麦，当你呃，就是我们我有这个呃幸运可以用这支笔的时候，其实我们应该就是呃把它打开它，嗯、像如同就是说今天这个老人。家或是这个超商的年轻人，当他们有那个互动的时候，其实就是去打开它 o p e n m i n d n g 那其实那个呃亲人跟亲人之间的关系还是存在，但是我其实有多了另外一一道友情门的打
1: 开。嗯，那他们其实彼此都可以活得更好了。好，那在接下来节目当中，我们就要回到、呃、这本书当中你采访的两个个案<終於><笑> yeah, 这两个个案呢，<笑>我都忘了，的确值得我们关心。其实您的观察跟您带给你的一些醒思是什么？我相信应该非常有感啊。哦、嗯
0: ，对，其实呃，我们走到第一线的时候，其实你看到他们的生活，你其实有时候蛮很难以想象，就是说台湾会有这样的角落。呃，就是我相信大家也有观察，也有看到，就是那个呃前几天那个南港会归屋的那个新闻事件哦、喔。那那个就是一个会归屋里面哦、喔，然后他要住一个人这样。那我我想要分享一个例子，是我那时候在采访的时候，其实就是他不是游民哦、喔，因为呃一个是游民。然后那是他还有房子，只是他的房子登记在他的妻子底下。嗯，那那个阿文先生后来就是被社福的安全网接住到安阳中心，嗯、但是他也产生一个问题，就是说，因为那个呃，如果说今天他付不出来那些租金，那等于是说他的安阳中心的费用是全民应该瓜承受。嗯、那另外一个场景我想要分享的是说，就是他不是没有工作，呃，一个那个呃化名许先生哦、喔，那我们其实那时候到他的那个大道。就是靠近大道城那个的一个二楼的住家吧，然后真的是七弯八拐哦、喔，才走到那个巷弄里面，因为那是要渡根的地方。这样，我一进去就看到哇，好多塑胶袋哦、喔，然后好多的那个就是社府团体啊，或是宗教团体他们给予的粮食这样子。可是你知道那位许先生，他其实他就没有办法，就是那个呃，因为合约上我们还先。亲自看到他的合约哦，就是他的合约上面不能用瓦斯煮东西，嗯、然后不能用热水，嗯、然后你你想看一个七十岁的老先生，他没有办法用热水，呃，那冬天很冷，尤其前一子寒流，怎么洗澡这样？嗯，那。回归这两个案例，我想要讲的是说，的确就是说，呃，在因为其实我我相信这是人性啊，没有所谓的对与错、嗯。嗯。那但但是就是说，呃，就是呃老，这件事情的确是会有一些些，就是呃好，我就把它就是用 q u 起来就提示好了，嗯、因为难免大家会担心，就是说呃它不干净嘛。嗯。比如说，就是你囤积那么多,多东西，嗯、然后再来就是说，因为大家会有一些生病的问题，然后你会不干净，嗯，环境不干净。然后当然就是最不喜欢，就是最不想要发生，当然就是会害怕长者发生了什么事情这样子。嗯、那我相信这个都是大家就是呃房东他担心的事情。嗯、但是在这里就是说呃，大家请相信一件事情，就是说我们的社服的那个安全网是做得蛮好的。嗯。但是呢，的确就是说，我想要提出唯一就是今天我讲了一个数字，就是最近可以领劳保的人，他们一个月大概只能领一万七哦、喔。嗯。但是你真正的要做到一个就是说，呃，算是比较好，可以保障你住跟吃的那个，呃，收一个月至少要两万块。嗯、所以其实还是会有一些落差，不管今天是从中产阶级，或是到就是说呃贫困者，或是那个呃独老他们。嗯。那那在这里的话，就是说我。早一步的理财，我相信这个是，我觉得是应该已经是几乎在几乎的事情。嗯、然后另另外一个部分就是说，当你今天遇到就是说你真的要自己租房或到安养中心，然后你钱不够的状况底下，其实，在法律的落，真的落到。法律层面其实真的就已经是最底层的那部分。那在这时候，就是说，其实有律师有建议，就是说，签约的部分有没有在我们的法律的部分，他可以要求，就是说有有一个月的宽限期。嗯，因为我们毕竟我们之前是有付那个押金的。嗯。那你不能就是今天随时就叫你就是叫你走你就走。嗯。所以就是说，如果你今天你有那个呃产生就是所谓的被歧视的这部分，那你就是有那个呃一个月的宽限期。那再另外再就是说，假如说你。真的就是说，没有其他的家人或亲情的协助的话，那还有就是社服团体。但是我想，我也想要提醒，就是说，我们其实有一个放弃抚养法。那放弃抚养法的部分，很多时候就是说，大家呃会去，就是不要抚养我的家人，因为社会悲剧什么时候发生是？不晓得的，那、嗯、真实的情节比电影还要精彩。我相信这个部分大家都知道这样子，嗯嗯、但是也要提醒大家，就是说为什么社福团体会会会担心？因为这些费用其实是全民买单。嗯、所以我最后我想要讲的啦，也不是呼吁，嗯、就是当我们有那个余裕的时候，嗯、其你开始为自己存下第一桶金的时候，嗯、其实呃把自己照顾好，也就是为你的孩子照顾好，为、嗯。整个社会做最大的一个影响力，其实也是我最喜欢的一句话。其实活着就是一个
1: 最大的存在。嗯，谢谢雅琪哦，带来这么多您的忧心跟您的这个报道。那因为我们节目时间有限啊，也许不能够讲的很透彻，但是真的，我觉得长寿它改变了我们人类，所以每一个人都要去思考如何来度过老年的生活。因为老呢，都是你我要去面临的人生课题。所以雅琪，我们要跟着大家一起加油。好我们跟听众朋友都一起加油，让我们自己跟家人朋友们都可以一起安心变老。今天非常谢谢你来，
0: 谢谢，谢谢 Kelly， 謝謝,谢谢听众，拜拜，拜拜。